0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So, hello, herzlich Willkommen im ICF, schön, dass du da bist. Richtig gut, richtig gut. Eins, zwei, drei. Also wenn Worship musikalisch so langweilig wird, dann macht man so Zeug, genau. Hey, richtig cool. Nein, hey, ähm, einfach wirklich hey, amazing. Also ich, ich feiere das einfach nicht nur einfach, ähm, was ihr musikalisch drauf habt, sondern einfach auch eben das Zusammenspiel. Vielleicht habt ihr es gesehen, hier Bassist und Gitarrist. Genau, ich, das, ist einfach, das ist einfach großartig. Ähm, es ist mega wichtig, dass das, was man für Jesus macht, dass das Spaß macht. Ja. Ähm, das war immer etwas, wo ich gesagt habe, wenn ich jemals eine Verantwortung habe für Kirche, dann, dann, dann muss Kirche muss Spaß machen. Wenn Kirche keinen Spaß macht, ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Weil, ähm, weil das ist komisch ja. und das ist eigentlich ein, ein, ein riesen Geheimnis und heute ist ein spannendes Thema. Wir reden heute über das Thema Gerechtigkeit. Das Thema heute heißt am Ende Gerechtigkeit, Hashtag wer es glaubt. Und ich weiß nicht, ob du es glaubst oder nicht, aber ich habe hier mal was mitgebracht, wo für Gerechtigkeit steht. Genau, ähm, Ich weiß, also das war ja so früher, war das ja so der, 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 der Standard oder... Ähm, ähm, unter der Woche Nachmittagsprogramm irgendwelche Gerichtsserien. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Ich habe keinen Fernseher mehr seit ein paar Jahren. Aber früher war das so normal, oder? So 15 Uhr stellst du ein und dann Barbara, irgendwas, wie die hieß. Genau, ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Und dann ganz äh, abstrakte Fälle und so. Genau, so richtig interessant. Und irgendwie gibt es so einen Hunger nach Gerechtigkeit. In unserer Welt gibt es einen Hunger nach Gerechtigkeit. wo Menschen wollen Gerechtigkeit. Und jeder weiß auch sofort, wenn er nicht gerecht behandelt wurde, oder? Das ist so irgendwie ganz tief in uns drin. Und ich möchte mit einem Witz starten. Und zwar Fritzchen, den kennt man ja, oder? Fritzchen fragt seinen Lehrer ähm, folgendes und so, sagt: "Herr Lehrer, ist es gerecht, ähm, wenn ich für etwas bestraft werde, was ich nicht gemacht habe?" Und dann sagt der Lehrer: "Ja, natürlich nicht, oder? Das ist natürlich nicht gerecht." Und dann ähm, sagt der Fritzchen: "Okay, gut, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht." Also ähm, das Lustige ist, oder Gerechtigkeit ist ja immer eben so ein Thema und wir haben letzten Sonntag angefangen in unserer Serie Afterlife darüber zu sprechen, hey, wir haben eine bestimmte Zeitspanne unseres Lebens auf dieser Welt, ich habe euch da ein Bild mitgebracht ähm, eben jetzt kommt das Bild mit dem Kind im Handy und dann, oder, und das so, du lebst, du hast eine gewisse Zeitspanne, du kommst als Baby auf die Welt und du wirst älter und irgendwann verlassen wir diese Welt und äh, unterschiedlich, manche Leute äh, werden 90, manche 80, manche kürzer und wir wissen nicht, wann, diese, wann dieses Leben zu Ende ist, aber eins, das todsicher ist, ist, dass wir sterben werden. Und es ist eigentlich krass, ich habe letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, Hey, wie wenig Menschen sich darüber Gedanken machen, was kommt eigentlich nach dem Tod. Solange es uns gut geht, schieben wir dieses Thema einfach liebevoll auf die Seite, weil es ist irgendwie so, okay, wieso sollten wir uns damit beschäftigen? Manche machen es sich auch ganz einfach und sagen, ich weiß es nicht, also nach mir die sinnflut mir doch wurscht, oder? Ähm... Und das ist eigentlich mega krass, weil wenn du die Bibel aufschlägst, dann merkst du plötzlich: Hey, Gott sagt, es das darf und soll uns nicht egal sein, was nach unserem Leben hier auf dieser Welt eigentlich kommt. Die Bibel sagt sogar, es geht sogar so weit, dass sie sagt: Das Leben, das wir auf dieser Welt leben, hat einen Impact auf das, was nach diesem Leben kommen wird. Und Sogar so weit, dass die Bibel sagt, es lohnt sich in diesem Leben, in diesem Leben auf dieser Welt, in diesen 80 Jahren, mehr Zeit und Energie und und ähm, Hirnschmalz darauf zu verwenden, was danach kommt, wie für dieses Leben. Manche Leute und das merke ich auch, leben, die leben hier und dann ähm, richten sie die ganz, das ganze Leben daran, danach aus, dass wenn sie mal in Rente kommen, dass sie dann 20 Jahre ein schönes Leben haben. Viele Menschen, die die Rente beginnen, starten sie gar nicht als gesunde Menschen und haben schon krasse Einschränkungen. Manchmal leben wir in so einer krassen Perspektive, dass wir sagen, okay, ich muss einfach so viel Geld verdienen, dass ich früh in Rente gehen kann und dann kann ich am Ende meines Lebens noch irgendwie 20 schöne Jahre verbringen. Aber dass es dann nochmal weitergeht und dass, dass das, was weitergeht, eine Ewigkeit lang ist, darüber denken wir nicht nach. Das ist irgendwie nicht präsent. Und heute geht es um Gerechtigkeit und ich möchte euch hier was vorlesen aus der Bibel und zwar lesen wir in Offenbarung 20 Vers 12 und 15 etwas über das letzte Gericht. Ich habe es letzten Sonntag schon vorgelesen, es ist hochinteressant, wo die Bibel sagt, hey, es wird einmal ein Gericht geben, wo alle Menschen vor Gott stehen. Und wir lesen hier, und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen, nun werden Bücher geöffnet. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Das Wort, das hier für Feuersee steht, meint die Hölle tatsächlich, da wo der Teufel auch ist. Und es ähm, ist eine krasse Bibelstelle, weil... Die Leute, ganz viele Leute sitzen in der Kirche und denken, oh Gott, wo bin ich jetzt gelandet, oder? Und dann, die nächste ist, so kennt ihr den Komiker, der immer sagt, darf er das? Darf er das, oder? Hey, darf man sowas überhaupt sagen? Hey, am Ende wird es ein Gericht geben und dann werden wir da stehen vor dem Thron Gottes und Gott wird Gerechtigkeit walten lassen. Ja, wir haben, Das ist unser Bild, oder? Oh Gott, und keiner von uns wird bestehen, weil unsere Taten werden aufgeschrieben sein im Buch in Büchern und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich meine Taten selber aufschreiben würde, und zwar alle, nicht nur die guten, dann ähm, würde ich wahrscheinlich schlecht wegkommen. Und die Bibel weiß es ganz genau, Gott weiß es, dass es uns allen so gehen wird, dass wir, wenn, diese, wenn unsere Taten das ist, was zählt vor diesem Gericht, das einzigste ist, dann werden wir alle schlecht abschneiden, ich auch. Und das ist der Grund, warum dann dieses Buch des Lebens kommt, weil Jesus sagt, ich bin auf diese Welt gekommen, ich bin gestorben am Kreuz und wieder auferstanden, um dir ein Leben zu geben in Fülle. Und nicht nur das, sondern um deinen Namen ins Buch des Lebens zu schreiben. Und wenn du in diesem Buch des Lebens stehst, dann wirst du auch gerecht gerichtet, aber nicht du, sondern Jesus statt dir. Und das ist mega spannend. Eigentlich ist es eine Hammer-Message der Bibel, dass am Ende absolute Gerechtigkeit herrscht. Manchmal haben wir das Gefühl, das ist so eine Negativseite von Gott, dass er absolut gerecht ist. Oder das ist ja so ein bisschen, oh, wäre. ich habe es hier schon aufgeschrieben, es wäre doch schöner, wenn Gott einfach nur Liebe ist. Und Liebe, die sieht über alles hinweg und ist immer entspannt und immer easy und immer lustig. Oder? Und ah ja, sorry, gell, und immer, Gott ist immer Liebe, aber Gott ist Liebe und Gott ist auch Gerechtigkeit. Und das ist das ist mega spannend, und ich möchte es auch hier mal kurz ähm, mal kurz malen. Wir nehmen mal blau für Gerechtigkeit und Gelb für Liebe. Und Gott ist beides. Gott ist Liebe und Gott ist Gerechtigkeit. Und eigentlich ist es eine gute Message und eine positive Message, dass Gott ein gerechter Gott ist. Ist eigentlich was mega cooles, weil jeder von uns wünscht sich absolute Gerechtigkeit. Jeder von uns möchte im Geschäft, in der Familie, in seinem Leben gerecht behandelt werden. Jeder von uns. Und weißt du, was das Schöne ist? Auch wenn du jetzt in deinem Leben nicht gerecht behandelt wirst, Gott wird dich absolut gerecht behandeln. Das ist eine gute Message. Vor Gott. Gott macht keine Unterschiede, Gott bevorzugt niemand, sondern Gott ist zu allen Menschen genau gleich gerecht. Und das ist mega, mega cool. Weißt du, der Schlüssel, um diese beiden Komponenten zusammenzukriegen, bei Gott ist Jesus. Ich möchte euch was vorlesen und zwar der Anschluss an einen der bekanntesten Bibelverse überhaupt. In Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, Gott liebt die ganze Welt und deswegen hat es seinen Sohn gegeben. Und dann geht es weiter in, in Vers 17, also direkt danach Johannes 3, Vers 17 heißt es, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und dann geht es weiter, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt, sondern in das Buch des Lebens geschrieben, wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Die Bibel sagt, Herr Jesus ist die Komponente, die beides verbindet, die Liebe Gottes und die Gerechtigkeit Gottes. Und ähm, wir versuchen das jetzt mal hier ähm, zu machen, das wird jetzt spannend. Leute, das ist ja immer so cool, wenn man so Experimente macht hier. Ähm ja, es funktioniert schon, oder? Man sieht, dass es grün wird, oder? Habe ich gelernt. Ich habe ja, hab Kunst, das war mein Horrorfach in der Schule. Und ich habe jetzt gelernt, meine Frau, ich habe gesagt, wow, ich habe was gesehen, Hey, wenn man gelb und blau mischt, dann kommt grün raus. Dann hat sie gesagt, ja logisch. <lacht> und ich habe gedacht, wow, ey, das war jetzt mein Message-Goldnugget. Hey. Grün, grün ist Hoffnung. Und weißt du, das Kreuz, Jesus kombiniert beides. Jesus hat uns so sehr geliebt, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn auf diese Welt geschickt hat. Der ist gestorben für die Dinge, die in unserem Leben nicht gut laufen, damit, wenn Gottes Gerechtigkeit unser Leben betrifft und wenn Gott anfängt, über unsere Gerechtigkeit nachzudenken, dann wird Jesus sich vor dem Thron Gottes einschalten und sagen, alles, was in seinem Leben nicht gut war, dafür habe ich mein Leben gegeben. Das ist das, warum wir davon sprechen, dass Jesus unser Anwalt ist oder unser Fürsprecher vor Gott. Martin Luther, der die Bibel auf Deutsch übersetzt hat, hat gesagt, weißt du, ich stelle mir das so vor, dass wir am Ende unseres Lebens so gerettet werden und dann klammer ich mich an den Fuß von Jesus fest und er zieht mich in den Himmel, ja? weil ohne ihn würde ich nicht reinkommen. Ohne ihn werden wir dieses Gericht nicht bestehen. Ohne ihn werden wir gerichtet werden, und zwar nach unseren Taten, und die werden, das wird schlecht auslaufen. Und manchmal sagen dann Leute, ja, Gott ist es ja völlig, was ist das für ein Gottheit, wenn er Menschen ähm, ähm, ungerecht behandelt und dass sie quasi vor die Hunde gehen. Was kann das für ein Gott sein, oder? Aber weißt du, dieser Bibelvers, den ich euch gerade vorgelesen habe, der sagt es ganz genau. Gott gibt jedem Menschen die Wahl. Und in dem Moment, wo wir uns nicht für Jesus entscheiden, in dem Moment entscheiden wir uns gegen Gott und in dem Moment entscheiden wir uns dafür, die Gerechtigkeit Gottes komplett selber zu ertragen. Das heißt, jeder Mensch, der vor diesem Thron Gottes nicht bestehen wird, hat sich selber gerichtet und selber dafür entschieden. Gott kann nichts dafür und das finde ich mega krass. Weil Gott stellt sich hin und, und, und ich stelle mich jetzt hier hin und sage dir die Message von Gott, sag, hey ich habe meinen Sohn gegeben, dass du vor dieser Gerechtigkeit keine Angst haben musst. Deswegen habe ich meinen eigenen Sohn geopfert, damit du leben kannst. Und das ist die beste Message, die es gibt. Wir lesen in Jesaja 53, Vers 5, da heißt es, Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Wegen meiner, wegen deiner Sünde hat Jesus sein Leben gegeben. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die Message von Gott. Die Message von Gott ist, ich habe eine Lösung geschaffen. Die Frage ist, nehmen wir diese Lösung an, laden wir Jesus in unser Leben ein und ich sage immer, das ist immer meine Message. Wir sind nur ein Gebet davon entfernt, Gott und Jesus in unser Leben einzuladen. Du kannst jetzt heute hier, jetzt in dem Moment zu Jesus sagen, es tut mir leid, vergib mir, komm in mein Leben. Ich möchte deine Liebe erleben und gerecht gesprochen werden von dir für das, was nach meinem Leben kommt. Wir können uns entscheiden, ob wir die Konsequenzen unseres Lebens selber tragen oder ob wir das Geschenk von Jesus annehmen. Und ihnen diese Konsequenzen abgeben. Am Ende unseres Lebens gibt es nicht nur Gerechtigkeit ähm, über Leben und Tod. Wo werden wir unsere Ewigkeit verbringen? Das ist auch noch was, das finde ich mega krass. Ähm, wir, jeder Mensch wird ewig leben. Die Frage ist nur wo? Bei Gott oder nicht bei Gott? Ist jetzt nett ausgedrückt, nicht bei Gott. Man könnte auch sagen in der Hölle oder... Wo auch immer. Und weißt du, das Spannende ist, es gibt am Ende unseres Lebens nicht nur Gerechtigkeit über Leben und Tod, sondern es gibt auch eine Gerechtigkeit über das, was und wie wir in unserem Leben gelebt haben. Die Bibel, und das ist mega krass und das ist mir dieses, diese Woche beim Vorbereiten wieder so bewusst geworden, die Bibel, die redet nicht nur von diesem, von diesem letzten Gericht, sondern sie redet auch von einem Gericht äh, oder ja, sie nennt es auch Gericht, wobei ich das ein bisschen falsch finde, ich würde es eher als Preisverleihung bezeichnen, ähm, und zwar, wo alle Christen, also alle Menschen, die quasi im Himmel landen, mal vor Gott stehen werden und Gott sie dann fragen wird, hey, was hast du mit diesen 80 Jahren deines Lebens angestellt? Die Bibel redet mehrmals darüber, dass Gott sagt, hey, was machst du mit den Ressourcen, die du bekommen hast, mit der Zeit, die du bekommen hast, mit deinem Geld, mit deinen Talenten? Wie setzt du es ein? Was machst du damit? Wir werden am Ende, und das ist ganz wichtig, am Ende unseres Lebens nicht gerichtet für das, was wir gelebt haben, sondern belohnt für das, was wir gelebt haben. Das heißt, das ist so lustig, die Theologen, also man kennt es allgemein im theologischen fachschagar unter Preisgericht. Aber ich finde das so ein komisches Wort. Ja? Ich würde es eher als Siegerehrung oder, oder, oder Preisverleihung bezeichnen. Und ich möchte euch was vorlesen, wo es ähm, unter anderem darüber geht. Und zwar lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 10, da heißt es, Denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird ist auch krass, wo alles ans Licht kommen wird. Einfach alles. Meine geheimsten Wünsche, meine geheimsten Sünden, meine alles. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Weißt du, wenn wir im Himmel mal ankommen werden, dann werden plötzlich andere Dinge als wichtig gelten, wie sie hier vielleicht auf der Welt sind. Gott interessiert sich nicht dafür, wie viel Geld wir vielleicht verdienen oder was wir hier für ein Haus haben oder was wir, ähm, keine Ahnung, irgendwie für Titel und für, 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 für Dinge erreicht haben. Im Himmel, wenn wir im Himmel ankommen, werden andere Dinge viel mehr zählen. Und ich sage euch, wir werden überrascht sein, wer dort die Hauptpreise absandt Wir werden überrascht sein, wer dort die Hauptpreise gewinnt vor, diesem, vor dieser Siegerehrung, vor diesem Preisgericht. Weil die Bibel sagt, es werden Leute sein, die hier in dieser Welt für belanglos erklärt worden sind, die hier nie etwas getan haben, wo man das Gefühl hat, wow, die auch nie Anerkennung bekommen haben von Menschen. Aber Gott, bei Gott werden Leute Anerkennung finden für Dinge, die sie getan haben, die in dieser Welt niemand interessiert haben, die niemand gesehen hat, die nie Anerkennung fanden, wo vielleicht sogar die Leute noch gesagt haben, was bist du eigentlich für ein Irrer, dass du für andere dich einsetzt und nicht nur für dich selber lebst. Was bist du eigentlich für ein Trottel, dass du auf Dinge verzichtest, die dir zustehen? Im Himmel wird es hier eine andere Gerechtigkeit geben. Und es gibt einen krassen Bibelfersen, den möchte ich mit euch vorlesen und dann auch kurz ähm, mit euch zusammen anschauen, der hier äh, mega entscheidend ist. Und zwar in 1. Korinther 3, Vers 12 bis 15 heißt es, wer nun auf dieses Fundament, und dann... Von diesem Fundament, da ist von Jesus die Rede, also im Kontext vor, vor der Paulus Rede davon, dass das Jesus das Fundament ist. Und dann sagt er, wer auf diesem Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhalten wird, standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. In diesem Text, in dieser Bibelstelle geht es nicht darum, dass Gott sagt, hey, ähm, deine, deine Rettung steht auf dem Spiel. Also es geht nicht darum, bist du im Himmel oder nicht? Wirst du quasi, ähm, bist du gerettet oder nicht? Sondern in dieser Bibelstelle geht es darum, hey, was haben wir in unserem Leben gelebt? Und wird, wird, was für einen Ewigkeitswert haben diese Dinge? Und ich möchte es mal mit euch machen. Es steht zwar da, man kann es sich denken, man kann es sich auch vorstellen, aber es ist doch nochmal was anderes, wenn man das mal so plastisch sieht. Was für ein Bild dieser Schreiber der Bibel hier benutzt, wo er sagt, es gibt Menschen, die bauen in ihrem Leben auf Stroh und Holz und Stroh und Heu. Und das sind Dinge, die werden in der Ewigkeit einfach in Flammen aufgehen. Das heißt, die werden nichts wert sein. Die werden einfach verbrennen. Zack, boom, fünf Sekunden, weg, wertlos. Die Bibel beschreibt, es gibt in der, im Himmel Dinge, die, die werden die Feuerprobe nicht bestehen. Das heißt, das sind, wenn die Bibel von diesen Dingen redet, dann redet sie von Dingen, die quasi im Himmel wertlos sind. Ja? Die wertlos sind, die im Himmel keine, keine Bedeutung, keinen Wert mehr haben. Und die Frage ist, und, das, und du kannst die Bibel lesen und es gibt viele Bibelstellen, die das sagen. An einer anderen Stelle sagt zum Beispiel der Schreiber, hey, äh, setzt nicht auf Dinge, die in dieser Welt wichtig sind, die von Motten und Rost zerfressen werden, sondern von Dinge, die sammelt euch einen Schatz im Himmel, die diese Welt überleben. Und alles Materielle, und das ist jetzt mega krass, alles Materielle wird einfach im Himmel, wow, alles Materielle wird einfach verbrennen. Es wird im Himmel nichts wert sein. Wir wissen schon, weil wir können es nicht mal mitnehmen. Ja. Es wird einfach... Pff. Und dann ist die Frage, was sind, was sind die Diamanten unseres Lebens, die wir, die wir mit dem, was wir hier tun, erkaufen, mit dem, mit dem was wir hier tun, wo wir auf sie setzen. Was ist, haben wir solche Diamanten, Silber, Gold, Dinge, die im Himmel diese Feuerprobe bestehen werden, und nicht verbrennen, sondern die im Himmel immer noch was wert sind. Gibt es diese Dinge in unserem Leben, die einfach trotzdem, dass, sie, dass wir im Himmel sind, immer noch ankommen? Weißt du, für mich sind diese Diamanten Dinge, wie ich investiere in Menschen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass wir eines Tages im Himmel ankommen werden und dass es im Himmel Leute geben wird, die vielleicht auf uns zukommen und sagen, hey, danke, danke, hast du mir diese Message von Jesus erzählt? Danke, hast du in mein Leben investiert? Ich weiß nicht, ob ich heute hier wäre, wenn du nicht gewesen wärst. Es gibt einfache Statistiken und die könnte man hier drin auch durchführen, aber wer von uns kennt Jesus oder ist gläubig, weil ein anderer Mensch ihm etwas davon erzählt hat. Wow, schaut euch mal um. Das sind 90%. Prozent. Wir haben etwas zu geben, jeder von uns. Das ist auch der Grund, ein mit ein Grund, warum ich mich entschieden habe, meine berufliche Laufbahn in die Richtung zu bewegen, in das, was ich heute tue. Deswegen, es war ein Grund, warum ich Pastor geworden bin, weil ich gemerkt habe, ja, ich kann natürlich Autos bauen. Ich habe das gelernt. Also halt ein bisschen was davon. ja Ich baue keine Autos selber, aber bin in der Autobranche, habe ich eine Ausbildung gemacht. Das ist auch super. Für mich persönlich habe ich gemerkt, Gott hat mich begabt mit Dingen und hat mir Talente gegeben, in denen ich auch auf andere Art und Weise vielleicht mehr Frucht bringen und mehr Dinge eben Diamanten sammeln kann, wie mit Autos bauen. Ich wäre ein Superautoverkäufer geworden. Großartig. Ich hätte mein, mein Sprachtalent, mein Kommunikationstalent auch einsetzen können, um Marketingwerbung zu machen für Daimler. Fix. Das hätte funktioniert. Aber. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, das nicht zu tun, weil im Himmel wird Gott mich mal nicht fragen, hey, ich habe dir ein Kommunikationstalent gegeben und was hast du damit gemacht? Hey Jesus, ich habe über 500.000 Autos verkauft. Okay. Weißt du, der Punkt ist, und damit geht es mir nicht darum zu sagen, dass, wir, dass unsere Jobs scheiße sind. Ja, ich arbeite immer noch in der Autobranche, ich bin ja nicht 100% angestellt. Ich mache das immer noch gern und es ist immer noch gut. Aber die Frage ist, was mache ich mit dem, was Gott mir zur Verfügung stellt, mit den Talenten, die ich habe. Und ich kenne ganz viele Menschen, die Talente von Gott bekommen haben, Management-Talente, Organisationstalente, aber auch ganz viele verschiedene Sachen, die neben ihrem Job diese Dinge in der Kirche oder auch anderswo einbringen, damit das Reich Gottes wächst und Menschen gerettet werden. Weißt du, und das sind die Momente, wo wir eben nicht einfach nur in Heu und Stroh investieren, sondern in Gold, Silber und Diamanten. Gott hat jedem von uns etwas zur Verfügung gestellt. Es gibt keinen Mensch, keinen Mensch der nichts hat. Jeder von uns hat Zeit, jeder von uns hat Ressourcen, Besitz und Geld und jeder von uns hat Talente, Gaben. Und die Frage ist, was machst du mit ihnen? Wie setzt du sie ein? Nur für dich oder auch für andere Menschen? Und das ist das, wovon Paulus redet in diesem Bild, wo er sagt, hey, du hast etwas von Gott bekommen, was machst du damit? Sammelst du dir Schätze im Himmel oder sammelst du nur Schätze auf dieser Welt. Und wenn du das tust, sie werden verbrennen wie Heu und Stroh. Ich habe es vorher schon gesagt, wir werden uns wundern, wer im Himmel alles Hauptpreise kassiert. Ich möchte euch was vorlesen aus Hebräer 13 Vers 1 bis 5. Es ist so eine Auflistung, wo Gott darüber spricht, welche Dinge wirklich zählen oder wichtig sind. Es also gibt viele Aufzählungen, das ist eine davon. Da heißt es zum Beispiel, liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Vergesst nicht, fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind, fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Gott wird Menschen, die unzüchtig leben und die Ehe brechen, ganz sicher richten. Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, so etwas zu lesen. Das sind diese eher unpopulären Bibelverse? Aber was macht es mit dir? Und ich merke, wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, ja genau das ist das, was ich machen will. Ich will gastfreundlich sein. Ich möchte für andere Menschen da sein. Ich möchte ich möcht, ich möcht nicht einfach nur nach mir schauen. Ich möchte nicht die ganze Zeit nur dafür leben, irgendwie reicher zu werden oder mehr Geld zu besitzen, sondern ich möchte zufrieden sein mit dem, was Gott mir zur Verfügung stellt. Vielleicht sogar noch etwas davon wieder zurückgeben Jesus, damit er etwas bewegen kann. Weißt du, es ist immer wieder was, wo mich beeindruckt, dass Gott Kirche baut mit, mit, mit uns. Gott könnte einfach schnipsen und dann wäre alles im Lot und wir müssten gar nichts machen. Aber das macht Gott nicht, sondern Gott sagt, ich möchte, das, ich möchte mit euren Talenten Kirche bauen. Ich möchte mit eurem Geld Kirche bauen. Ich möchte mein Reich auf dieser Welt verändern mit, mit, mit dem, was ihr seid und was ihr habt. Und das ist krass. Und das ist eigentlich ein riesen Vorrecht. Manche Leute fühlen sich beklaut von Gott, weil sie denken, Gott will immer meine Zeit, Gott will immer mein Talent, Gott will immer mein Geld. Aber das ist der größte Worship, den es gibt. Mehr wie singen, zu sagen, Gott hier, das ist das, was du mir gegeben hast. Ich setze es für dich und deine Sache ein. Also ich möchte am Schluss von dieser Message eine, euch drei Punkte mitgeben, die mega wichtig sind hier. Der erste Punkt ist, Treue wird mehr belohnt als Erfolg. Bei Gott geht es nicht darum, ob alles, was du machst, immer Erfolgversprechend ist. So ja, Allah, so wie, wie in unserem Wirtschaftssystem, oder wo Erfolg an oberster Stelle steht, sondern bei Gott, <lacht> Gott geht es darum, hey, bleibst du dran, bist du treu. Bei Gott ist auch nicht die Quantität entscheidend, sondern die Qualität. Gott, Gott wird dich nicht danach bemessen, wie viel und wie groß, sondern hey, was hast du gemacht mit dem, wo Gott dich reingestellt hat, wo Gott, dich, wo Gott dir vielleicht jemanden anvertraut, vielleicht einen Menschen, vielleicht fünf Menschen, vielleicht leitest du eine Small Group, vielleicht bist du irgendwo unterwegs in deiner Familie, wo auch immer. Gott wird dich da reinstellen und da geht es nicht darum, hey, wie viele Familien kannst du betreuen, sondern bist du in der Familie, in der du bist, wirklich die Person, die Gott sich wünscht um etwas zu verändern. Quantität vor Qualität. Und wir merken das auch, es gibt, eine, es gibt ganz viele Geschichten in der Bibel, ganz viele Gleichnisse, hätte Ich hätte euch alle erzählen können, aber gemerkt, die Zeit wird knapp. Aber eine Sache ist krass, wo Jesus vor dem Tempel steht und dann sieht er eine arme Witwe, die kommt zum Opferstock, also zu einem Platz, wo Geld gespendet wurde in den Tempel und sie wirft da zwei Münzen rein und es waren wahrscheinlich kleine Beträge, und dann sagt Jesus zu, seinen, zu den Leuten, die um ihn rumstehen und die das, die, die, die das beobachtet haben und die, und die Leute, die ihn beobachten und die, die da halt dabei waren. Und dann sagt er zu ihnen, Leute, glaubt mir, diese Frau hat mehr gegeben wie viele andere, die viel größere Beträge geben. Aber Gott geht es nicht darum, wie viel. Er misst es nicht, er vergleicht es auch nicht, weil er bemisst uns immer nur an dem, was wir haben. Und Großzügigkeit heißt bei jemand anderem etwas anderes wie bei jemand anderem. Weißt du, du kannst auch großzügig sein, wenn du ganz wenig hast. Und dann kann es sein, dass Gott sogar sagt, am Ende, vor, diesem, vor dieser Preisverleihung würde ich sagen, dieser Mensch war Unglaublich großzügig und jeder wird denken, hä, diesen Menschen, den kenne ich doch, der saß doch da an der Straße, der hat doch gar nicht mal irgendwie eine Wohnung gehabt und nichts, oder? Wieso war der jetzt großzügiger als ich? Ja, ganz einfach, weil er hat von dem, was er hatte, das vielleicht prozentual mehr gegeben. Gott bewertet nicht, wie viel wir haben, sondern Gott schaut unser Herz an und schaut, hey, sind wir großzügig oder nicht mit dem, was wir haben? Setzen wir das ein, was wir haben oder nicht? Das dritte ist, es ist nicht so entscheidend, was wir tun, sondern wie wir es tun. Weißt du, es gibt keine schlechteren oder besseren Dinge, oder? Es ist nicht, es ist für Gott kein Meter, kein, kein Meter besser, ob jemand predigt oder in der Kirche den Müll lehrt. Es ist für Gott genau das Gleiche. Jeder gibt und jeder investiert etwas zum großen Ganzen dazu. Die Bibel sagt sogar, die Leute, die Dinge tun, wo, wo sie von den Menschen Applaus bekommen, die werden im Himmel nicht mehr so belohnt, weil das, die haben ja schon den Applaus von Menschen bekommen. Das ist mega krass. Weißt also du, die wirklichen Heroes in unserer Kirche sind die Leute, die jede Woche hierher kommen, den Müll leeren den vielleicht sogar noch sortieren, weil wir zu faul sind und einfach alles in den gleichen werfen und dann noch den Müll wöchentlich herausstellen. Die Leute, die Heroes unserer Kirche sind, die Leute, die hierher kommen und dafür sorgen, dass es hier ordentlich aussieht, dass das Klo geputzt ist, das wir benutzen. Die Heroes unserer Kirche sind die Leute, die in unserem Kinderdienst mitarbeiten und, 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 und den Kindern versuchen, diese Message von Jesus näher zu bringen die Heroes unserer Kirche sind, die Heroes im Reich Gottes sind, Leute, die ihre Nachbarn besuchen, die, die ein offenes Haus, ein offenes Ohr haben und einfach ready sind für die Dinge, die Gott vor die Füße legt und sagt, hey, wo kann ich dich gebrauchen? Und das, das ist ein Fakt. Jeder von uns hat etwas bekommen. Jeder von uns hat Gaben gekriegt und Dinge zur Verfügung gestellt gekriegt. die Frage ist, was machst du damit? Wie setzt du es ein? Und, und weißt du, für mich ist es eine Ermutigung, weil ich weiß, auch wenn ich jetzt Dinge tue und es keiner sieht und keinen interessiert und die Leute mich vielleicht sogar noch dafür auslachen, am Ende meines Lebens werde ich irgendwann vor dieser Preisverleihung stehen. Und dann wartet ein Lohn im Himmel auf mich. Und Jesus wird zu mir sagen, Jesus hat es gesehen. Jesus wird sagen, ich habe das im Fall gesehen. Dass du stundenlang gebetet hast für eine Person. Oder dass du deine Türe aufgemacht hast. Dass du jemand Mittagessen vorbeigebracht hast, der nicht mehr selber kochen konnte. Ich habe das Jesus sieht es Und das ist die Message heute, Leute. Ich möchte jeden von euch ermutigen. Es gibt nichts, was wir tun für Jesus, was wir umsonst tun. So, ich möchte, und das, das war wie wenn Jesus zu mir sagen würde: ermutige die Leute und sag ihnen, ich sehe alles, alles, was du tust, jedes Gebet auf deinen Knien, jede, jede, jede Hilfe, alles, auch wenn es niemand sieht, ich sehe es und ich werde dich dafür belohnen. Du wirst einen Lohn im Himmel haben. Und wenn es jetzt so entmutigend ist wie auch immer oder du das Gefühl hast, kein interessiert, was ich tue, keinen interessiert, ähm, warum ich es tue, kein interessiert es, keiner kriegt es mit, niemand sieht's, niemand lobt mich, niemand ermutigt mich. Jesus sieht's und Jesus wird eines Tages, wird er dich dafür entlohnen, er wird dich loben, er wird dich, er wird dich, er wird dir sagen, hey, ich habe gesehen, danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass du dich einsetzt für das. Und das ist mega cool. Jesus sieht dich da, wo du bist. Egal, was du tust. Nichts ist vergeblich. Gott sieht alles. Und er, er wird dich belohnen. Und die Frage ist, in was setze ich? Auf was setze ich? Musst du beantworten für dich? Gott ist absolut gerecht. Hier, wenn es um Leben und Tod geht, aber auch wenn es darum geht, unser Leben zu bewerten, absolut gerecht. Und das ist mega cool. Er wird niemanden bevorzugen, sondern er wird das bewerten, was wir gelebt haben. Lasst uns aufstehen. Ich möchte gern beten. Vielleicht hast du jetzt gerade selber was am Herzen, wo du gern beten möchtest. Da möchte ich einfach ermutigen, einfach lass uns kurz Zeit nehmen. Dann sag Gott jetzt, was du gern beten möchtest. Vielleicht sagst du ihm Danke, dass er alles sieht, was du tust, auch wenn es niemand anders sieht. Vielleicht triffst du eine Entscheidung, Dinge anders einzusetzen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Vielleicht entscheidest du dich auch einfach, Jesus in dein Leben einzuladen und das Geschenk vom Kreuz anzunehmen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest. Gott, ich bitte dich, dass du zu uns redest, dass wir dich kennenlernen und erleben dürfen immer mehr und immer mehr und immer mehr und wirklich spüren, dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint, der absolut gerecht ist, der uns nicht vergessen hat, sondern der für uns da ist uns liebt über alles. Und ich danke dir, Jesus. Ich freue mich schon jetzt auf das, was kommt. Ich habe keine Angst vorm Tod, weil ich weiß, ich werde bei dir sein. Und ich weiß, es gibt Dinge in meinem Leben, die sind wichtiger in der Zukunft und in der Ewigkeit als im Hier und Jetzt. Dankeschön.